0: Da comienzo la luciérnaga, con el padre José Ramón Velasco. Corría el año de 1835. Nos encontramos en España, en la regencia de María Cristina. Saben ustedes que esa regencia aconteció del año 1833 a 1840. Y es verdad que en aquel momento... Eh, los liberales y, y, y gente que no quería bien a la Iglesia en general, también la masonería, tenía una cierta animadversión contra la Iglesia. En 1834, el ministro Martínez de la Rosa ordenó el cierre de los conventos en los que algún fraile se hubiera pasado a los carlistas. O sea, ustedes, si no son de España, ustedes saben que los carlistas eran la facción que defendía, eh, que debía gobernar el rey Carlos en de Fernando y que se alinearon eh, pues con, la, digamos, con, la, con los católicos, etc. Etcétera, etcétera. Hubieran colaborado, decía el ministro Martínez de la Rosa, los que hubieran colaborado de alguna forma con los carlistas también deberían ser expulsados. Al año siguiente, en 1835, Toreno fue ministro de Estado y provocó la, la desamortización de los bienes eclesiásticos. Recordamos que por desamortización se entiende el que el Estado, por medio de leyes, primero se incautaba simple y llanamente, sin pago de justiprecio, es decir, no había dinero en compensación, y, y luego se ponía en el mercado, mediante subastas, los bienes amortizados, es decir, todos los activos de la de, que eran propiedad de la Iglesia, que no podían ser enajenados ni fraccionados. Esto fue la famosa desamortización, que después el famoso masón Álvarez de Mendizábal, Juan Álvarez de Mendizábal, la llevó al último extremo. Es decir, Mendizábal provocó que se desamortizaran todos los bienes de la Iglesia. Es decir, en la ley proponía que todos los conventos que tuvieran. Eh, que estuvieran por un habitados por menos de 12 de 12 frailes fueran desamortizados expulsados etcétera etcétera y que las tierras de los demás pues, fueran puestas en venta esto provocó que en, que en españa bueno no solamente fue en españa la desamortización eh, se realizó en varios países esta desamortización suponía que se quitaba los bienes de la iglesia pero fíjense que, que en el fondo aunque la idea era repartirlos a los más pobres, siempre el tema de los pobres ha estado latente en contra de la iglesia, curiosamente. Eh, supuestamente era para quitárselo a la iglesia y dárselo a los pobres. Luego, al final, no fue para los pobres. Ustedes saben que, finalmente, esos bienes fueron a, pa a parar pues a gente que tenía dinero para comprarlos, que eran habitualmente terratenientes. terratenientes. Entonces, este proceso jurídico, profundamente injusto, como pueden, como pueden imaginar, eh, provocó el que en España, en el resto de, de, de países también, estos países de Europa, de, de América, pero en España especialmente, muchos conventos, muchos monasterios, quedaron abandonados y sufrieron el expolio posterior, etc. Etcétera, etcétera. Fue un gran, robo, un gran robo a la iglesia, un latrocinio. Latrocinio es como lo llama eh, José María Pemán, en, eh, en uno de sus libros, interesantísimo, que es Historia de España contada con sencillez, ¿no? y titula así el texto que les voy a leer, es un texto muy cortito, pero que nos va a enmarcar muy bien el tema del que íbamos a hablar, que es precisamente el dinero de la Iglesia. Dice José María Pemán, porque mientras tanto la revolución avanza implacablemente en la Corte, prosiguen los asesinatos de frailes, y las quemas de iglesias. Estamos en el siglo XIX, ¿eh? no en el siglo XX, siglo XIX. Hasta que al fin la revolución encuentra su hombre como, como la reacción había encontrado al suyo. Declaró por una ley propiedad del Estado los bienes y riquezas todas de la iglesia y órdenes religiosas, sacándolos enseguida a subasta y vendiéndolos a poco precio a los particulares. Esto es lo que se llamó la desamortización. Y continúo con el texto... De, eh, de José María Pemán. Dice, esta ley, llamada por Menéndez y Pelayo, el más sabio escritor de nuestro tiempo, inmenso latrocinio, no fue ni por asomo popular. El pueblo veía pasar las tierras y las riquezas de los conventos de manos de los frailes, que al fin y al cabo daban grandes limornas a los pobres, a manos ya no de frailes, sino de caciques y los ricos del pueblo, que eran los únicos que la podían comprar por poco precio. Pero así Mendizábal conseguía su objetivo, no solo quedaba a la iglesia empobrecida y humillada, sino que nacía de la desamortización una nueva clase social de propietarios y burgueses que se hacían liberales para poder conservar sin escrúpulos los bienes robados por el Estado a los frailes y comprados por ellos a bajo precio. Desde entonces, esta burguesía media e interesada es el nervio del liberalismo español. Esta fue la gran habilidad de Mendizábal. Vio que la revolución, que en España era cosa postiza y extranjera, carecía de una fuerte base de ideal y se dedicó a darle, en cambio, una fuerte base de intereses. Ven qué interesante es este, este rato de la historia, es decir, con Mendizábal desamortizando a la Iglesia, es decir, quitando los bienes a la Iglesia, lo que hizo fue vendérselo a los liberales para hacer una apuesta liberal fuerte en contra del cristianismo cristianismo en general no. con la desamortización además sufrió otro golpe rudísimo el tesoro artístico de España que sería un segundo aspecto es decir el, el arte que se perdió ella completó la obra de saqueo y desastre de la invasión francesa ustedes saben que cuando Napoleón entró en España saqueó y destruyó numerosos eh, baluartes del arte español y continúa José María Pemán diciendo: ricos tesoros y joyas de las iglesias se dispersaron y perdieron. Magníficos edificios, iglesias y conventos se convirtieron en ruinas, desantenidos por el Estado y faltos de todo y de todo cuidado por parte del de Gobierno. Viejas piedras históricas, ayer cuidadas con mimo filial por cartujos, franciscanos, dominicos, etc., se deshacían ahora tras las espaldas indiferentes y aburridas de un conserje con muchos galones y poco sueldo. Hasta aquí el relato que nos propone eh, precisamente José María Pemán, en ese libro fascinante Historia de España contada con sencillez. ¿Y por qué les he traído a colación este tema de eh, la desamortización de Mendizábal y los efectos caóticos que supuso? Porque eh, una buena oyente me ha propuesto un tema para... Esta, esta, este nuevo vuelo de la luciérnaga. ¿no? Se trata de Elizabeth Gómez, que seguramente me estará escuchando, y que me propuso que, por mail, me propuso que tratara este tema, el tema de las riquezas de la Iglesia, las riquezas del Vaticano que yo recuerdo que en estos años de Luciérnaga, en alguna ocasión lo hemos tratado, pero con mucho gusto lo volvemos a tratar, porque seguramente muchos de ustedes no tienen acceso al podcast, etcétera, etcétera, entonces lo volvemos a tratar porque seguramente a muchos les interesará, dado que eh, en ocasiones se nos acusa, bueno, a la iglesia se le ha acusado de todo, si me permiten eh, decir, eh, hemos sido pues acusados prácticamente menos de, eh, yo qué sé, de, de la fiebre, de la fiebre amarilla y, de la, y del virus del sarampión. Pues la Iglesia y el, el clero ha sido acusado prácticamente todo, lo cual es eh, profundamente injusto en gran parte de las ocasiones. Yo no quiero decir con esto y no quiero afirmar que, que el, los eclesiásticos, no la iglesia, porque hablar de la iglesia, la, la iglesia es santa, es la esposa de Cristo, pero hablar de los eclesiásticos es verdad que durante 21 siglos pues ha podido haber momentos de gran, eh, digamos despiste, vamos a dejarlo así, despiste por parte de algunos eclesiásticos que no han sabido vivir conforme o responder a los, la santidad que Dios nos proponía. Esto ha ocurrido, ocurre y ocurrirá porque la Iglesia es santa, en su fundador, santa precisamente en esos sacramentos que custodia y administra, pero pecadora en tantas ocasiones, en papas, obispos, sacerdotes, fieles, comunes. El pecado va, con, va en nuestra vida. Por eso Cristo, que es tan misericordioso y tan sabio, nos propuso la confesión, porque sabía que en nuestra querida Iglesia habría siempre pecado. Eh, en cuanto al tema de la economía de los bienes del Vaticano, ¿hay pecado? pues seguramente también claro, ustedes recuerdan recuerdan que Lutero Lutero se escandalizó y con razón de, eh, de algunos eclesiásticos en Roma ustedes saben que Lutero era un monje agustino alemán que eh, viajó a Roma, eh, nada menos que en, en el momento en el que se construía la Basílica del Vaticano eh, Julio II de la Rover, etcétera, etcétera, eh, los grandes eh, 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 artistas del Renacimiento, en el que se construía precisamente esa gran basílica y se, pedían, se pedía dinero a los fieles, a veces, eh, pues eh, seguramente de una manera no del todo correcta, y, y, y se proponía que, eh, así caricaturizando el tema, que dando dinero te ibas al cielo. Eso es una caricatura, evidentemente, porque no es así. No es así ¿no? Ya hemos hablado de las indulgencias y cómo el, el amor que ponemos en nuestro sacrificio, evidentemente, que redime, eh, perdón, eh, nos, ayuda, nos ayuda a cubrir esa pena temporal de nuestros pecados. Pero, pero es verdad que en ese momento... Lutero pues observó una iglesia que, en algún caso, podría estar eh, corrompida por el dinero. Actualmente, ¿cómo se vive esto? Porque es el tema, ¿no? No es tanto qué ocurrió en la historia, que es interesantísimo, porque la historia de la iglesia es una historia de mucha santidad y mucho pecado, efectivamente. No vamos a negar que en nuestra historia eclesial, ha habido también pecado. Pero nos interesa ver cómo está ahora eh, este tema de, de, de los dineros, de, de en qué invierte la Iglesia todo lo que tiene. Mucha gente que va a Roma ve eh, pues el Vaticano, pues nada menos que la Capilla Sistina, los museos, etcétera, las grandes iglesias de Roma, que son una preciosidad, el, el barroco, el Renacimiento, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, la gran pregunta es eso de quién es propiedad porque sería la pregunta que nos podríamos hacer toda esa riqueza que está allí en Roma ¿quién es el propietario? porque aquí no se trata de, 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 de las cosas ricas que existen sino quién las posee ¿y quién posee todo eso? ¿el Papa? el Papa Francisco que llegó de Argentina y está unos años en el Vaticano y, y, y como todos nosotros pues morirá ¿De los cardenales, que les pasaron lo mismo? ¿De los obispos? ¿De los fieles? Miren, eh, la Iglesia es verdad que es muy rica en, en bienes inmuebles, por supuesto. Tiene grandísimos edificios, pero la Iglesia no solamente es usted y yo. Son 1.300 millones de fieles que, que viven su fe. Entonces, claro, afirmar la Iglesia es rica, pues es verdad. Pues es verdad que tiene mucha riqueza. El problema es a quién le pertenece y, y cómo lo usa. Hay un texto que a mí me ayudó mucho en su momento, que es de, de mayo de 2018, que lo escribió el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, que, que es un hombre que atina mucho con, con, con la realidad y escribe unas cartas a sus feligreses, a los feligreses de Córdoba, en las cuales pues, dan el clavo suele dar en el clavo en temas esenciales, ¿no? Y, y explica en una carta semanal, repito, la fecha, miren, es el 15 de mayo de 2018, y, y lo titula así, ¿la iglesia católica es rica? Esa es la pregunta, ¿es rica? Y dice el, el obispo Demetrio Fernández, la iglesia en cuestión de fe, esperanza y caridad es riquísima, claro, efectivamente, Lleva en su seno el tesoro más grande, que es Jesucristo, redentor del hombre, la Eucaristía, los sacramentos, la palabra de Dios, el testimonio de sus mejores hijos, etc. Efectivamente, la Iglesia es riquísima en gracia de Dios, es la institución más rica y más poderosa, y más poderosa. A nivel moral y espiritual es la más poderosa, por supuesto, porque nadie puede ofrecer la gracia de Dios, puede administrar la gracia de Dios, si no es la Iglesia católica. Esto, fíjense, algunos estarán escuchando y dirán, bueno, esto no es para tanto, bueno, no se preocupe, usted cuando se vaya al cielo, si es que va, se dará cuenta de, de lo rica que es la Iglesia Católica, de lo, de, de lo fascinante que es eh, vivir esa, esa comunión con la Iglesia. Eh, el, el, este domingo hemos celebrado el bautismo del Señor que ha sido una fiesta fascinante para recordar nuestro propio... ¿Ustedes saben sabe, la cantidad de gracias que hemos recibido a través del bautismo? Los dones que Dios nos ha hecho, nos ha perdonado el pecado original, que era un pecado monstruoso, que nos apartaba de Dios absolutamente. Nos devuelve la vida de la gracia, que es la inhabitación de la Trinidad, Nos hace hijos de Dios, nada menos que hijos de Dios. Hijos de Dios con los mismos derechos de Jesucristo, heredad del reino. Nos hace además miembros de la iglesia nos admite es la gran puerta de admisión al resto de los sacramentos amigos, solamente pensar en el bautismo eh, somos inmensamente ricos los bautizados no y esto es verdad que, que, que la riqueza de la iglesia no la puede ofrecer nadie más en este mundo, por lo que en este sentido, nadie es más rica que la iglesia, rica en valores rica en humanidad, rica en bienhacer, ¿no? rica en caridad, con los más pobres. ¿Quién, ¿Quién ha hecho más por los pobres en 21 siglos de cristianismo? Ustedes estudien historia y se darán cuenta. Este es un argumento irrefutable. Nadie ha hecho más por los pobres, por los enfermos, por los eh, indigentes, por los que no saben leer, los analfabetos, por la cultura. Nadie ha hecho más por la cultura que la Iglesia Católica. ¿Me permiten una, una cosa más? Nadie ha hecho más por el progreso que la Iglesia Católica. Y esto es tema para otro, para otro programa, que lo tendremos, por supuesto. Como, como la Iglesia Católica ha sido la que más ha afianzado las libertades en nuestro mundo, la que más ha hecho por el progreso. Miren, eh, hoy en día, eh, co como hablar es gratis, todo el mundo dice, dice auténticas barbaridades en los medios. Y, y vemos como gente, gente contraria la Iglesia, dice barbaridades sobre la Iglesia, pero, pero ustedes háganme caso. Eh, amen a la Iglesia porque están... Han apostado al ganador, al caballo ganador, que es la iglesia, por supuesto. Porque la iglesia es rica en caridad con los pobres, a quienes atiende, rica en misioneros. Claro, cuando observamos las misiones de la iglesia, ¿quiénes son los que se van a, al corazón de África a dar su vida por los más necesitados? A morir por ellos. Misioneros, misioneros cristianos, rica en voluntarios que ofrecen gratis, gratis su tiempo, Además, la Iglesia también es rica en patrimonio cultural, por supuesto. En España, el 80% del patrimonio, el 80% es propiedad de la Iglesia católica, que lo posee por legado histórico y lo emplea para el culto y para el disfrute cultural de todos en preciosas exposiciones. Es decir, por supuesto que hay una riqueza. Pero si no hubiese sido por la Iglesia, ¿quién hubiese cuidado de eso? Mendizábal, con su desamortización. Eh, los, el Frente Popular, que en la Guerra Civil quemó, Centenares de iglesias y conventos. Centenares de iglesias y conventos se perdieron. Imágenes valiosísimas. Eh, objetos que los feligreses habían costeado con mucho sacrificio. Repito, repito, porque ese es el argumento fundamental. Esas, eh, esos objetos, esos templos, esos retablos no son del párroco. El párroco está allí unos años y se va. No son del obispo de la diócesis. Porque el obispo está unos años y se muere o se va a otra diócesis, son de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Usted. Usted es la iglesia. Usted que va a su templo, usted que paga por el mantenimiento, usted que ayuda con la limpieza, usted que, que sostiene eh, pues, al clero y a todas las actividades, usted, usted es el propietario. Y usted con toda la iglesia. Por lo tanto, eh, eso del dinero de la iglesia es tan subjetivo ¿no? y, y, tan, y tan extraño de de contabilizar ¿no? y es verdad que continúa el obispo Demetrio dice: la riqueza material en ocasiones supone un gasto mayor que el ingreso que genera miren, últimamente me sorprende algunas personas que dicen oye, es que no os cobran por entrar a una catedral les voy a poner el caso de Burgos la catedral de Burgos yo la conocí en los años 70 eh, negra, cerrada oscura eh, prácticamente intransitable en muchas capillas porque se estaban, estaba caiendo el techo hubo un gran esfuerzo creo que fue ya en los años 90 cuando el, el gobierno del país y, y la comunidad autónoma y el cabildo de las catedrales pues eh, se propusieron arreglar las catedrales ¿no? en concreto les hablo de la de Burgos que la conozco muy bien ¿qué ocurrió? pues que se sí hubo una inversión eh, fabulosa de dinero y está fascinantemente restaurada ahora ¿Qué pasa? Pues que el cabildo de la catedral. ¿El cabildo quiénes son? No, no es el obispo, porque el obispo que estaba ya no está. Es, el cabildo son los feligreses, eh, los feligreses de Burgos que, que, que quieren a su catedral. Y claro, eh, hay que costear la obra por la cual se pidió un préstamo. ¿Y quién la va a pagar? ¿Quién paga eso? Pues tendremos que pagarla entre todos. Y entonces, ¿se cobra la entrada a las catedrales? Por supuesto. Por supuesto, no se cobra por rezar, la gente, y a veces incluso los católicos nos equivocamos en esto, no se cobra por rezar, porque fíjense, hasta en esos detalles, los cabildos de la catedral o los obispados tienen el, el detalle de poner una capilla absolutamente libre para entrar y rezar, no, se cobra por contemplar una obra que, que, que ha costado muchísimo dinero y que alguien tiene que pagar, y tenemos que pagarlo entre todos. Y, y, y nuestros abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, y los que construyeron la catedral pagaron eh, con su mano de obra y, y con su esfuerzo, etcétera. Y nosotros pagamos una mínima ayuda, que son creo recordar que eran seis euros por, por ver la catedral de Burgos les cuento hace, hace unos años, ¿no? Entonces no, no seamos tan mezquinos, tan mezquinos, de, de andar regateando unos pocos euros para ayudar a las catedrales ayudar a las iglesias. Ustedes no olviden, no olviden, queridos amigos, que existe un quinto mandamiento de la ley de la iglesia, ¿no? Saben que hay diez de la ley de Dios y cinco de, de, de la iglesia, mandamientos de la iglesia, que es ayunar, que es comulgar por pasco de resurrección, que es confesarse, etcétera, etcétera. Y el quinto mandamiento dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. Claro, entonces, ayudar a la iglesia es ayudar, hay que dar dinero, por supuesto, entonces, yo no sé por qué a los católicos esto nos genera tanto problema, porque este mantra de que la Iglesia es, es rica, se ha ido introduciendo, se ha ido inoculando en los católicos, y ya está, y como es rica, pues ya está, pero vamos a ver, vamos a sentarnos un momento y vamos a repensar bien eh, a dónde va nuestro dinero. Luego, en la segunda parte, vamos a hablar precisamente de dónde va el dinero que nosotros damos, porque a la gente le preocupa mucho, igual que con los impuestos. Bueno, ¿y esto dónde va? ¿y esto para qué es? Pues es verdad que, que es necesario ser muy claros y en eso la Iglesia yo creo que es una institución que con mucha claridad con mucha claridad eh, precisamente propone, propone y expone a qué dedica el dinero. Yo creo que en esto la Iglesia es nítida, ¿no? Por eso por eso eh, si les parece vamos a tener un momento, un momento de de Descanso Musical, vamos a escuchar una canción de Tese, que es O oh, oh pobreza, fuente de riqueza seguramente muchos la conocerán, es muy breve pero que nos va a ayudar a introducirnos y a seguir meditando sobre este tema, de cómo eh, precisamente el dinero de, de la Iglesia, el dinero del Vaticano es empleado precisamente para las cuestiones que la Iglesia propone con bastante, con bastante sentido común escuchamos el tema y después continuamos Vamos con nuestro programa, que hoy saben que lo estamos dedicando precisamente a ese tema tan interesante, que es el dinero de la Iglesia, el dinero de, del Vaticano. ¿Dónde va? ¿Dónde va ese dinero? ¿Qué hacen con él? Y, y como les decía al inicio, este programa lo hacemos eh, por requerimiento de, de, de una buena oyente, Elizabeth Gómez, que no la conozco personalmente, pero me escribió un mail pidiéndome este programa, y con mucho gusto. Ya saben que ustedes pueden escribir al email de... La Y, y, y aprovechando, aprovechando este momento, también doy respuesta a algunos mails que me han enviado. Eh, por ejemplo, Carmelo Eguía me, me dijo que eh, sobre el programa del aborto, ¿se, recuerdan que hace 15 días hablamos sobre ese tema, que era el día, recuerdan el día 28 de diciembre, el día 29, que era eh, un día especialmente sensible. Y, y, y él habla de si. Si su madre, si mi madre, si, si la madre de ustedes hubiese abortado, ¿dónde estaríamos nosotros? Y es verdad, es verdad, ¿dónde estaríamos? O, otra buena oyente, Remedios Saiz, que precisamente eh, me hace reflexionar sobre el dinero, el dinero que genera el aborto. Es verdad que los fetos se venden a muy alto precio y que hay una industria en torno a ellos, una industria incluso cosmética, en torno al tema del aborto. El tema del aborto es un negocio, ¿eh? Es un, negocio, es un negocio macabro, lúgubre, demoníaco, pero negocio. Y, y otro mail que, que me pone Victoria, precisamente me dice, acabo de escuchar su programa sobre el aborto y le felicito. Hablar claro y directo sobre el tema en algún medio como lo acaba de hacer usted es beneficioso. Muchas gracias, doctor". Bueno, pues es verdad que, que a veces escuchan... Pocas voces claras. Yo creo que la Iglesia es muy clara en esto, ¿no? La Iglesia, el tema de aborto es muy clara. Por más que es verdad que a veces encontramos eh, algunas mediocridades en algunas personas que, que, que no se corresponden precisamente al estilo de Jesús o defensa de los más pobres. Cuando Jesús dice, dejad que los niños se acerquen a mí, se refiere precisamente a esto, a que no podemos matar a los niños. Es que es, que es demencial. Es, es un tema que no vamos a volver sobre él, pero es demencial. Si les parece, después de este, de este pequeño receso, volvemos a nuestro tema, que es el de, el de las riquezas de la Iglesia, y, y volvemos con el obispo Demetrio Fernández, que en su carta insiste precisamente en que eh, a la hora de ayudar tenemos que ser muy generosos, porque dice él, eh, tenemos dinero para el teatro, para el cine y para los toros, pero no hay para restaurar una ermita, un templo emblemático del pueblo. ¿no? Eh, también recuerda que las ayudas que reciben los padres en la escuela estatal o en la corcetada para la educación de sus hijos eh, son derechos, no privilegios. Es decir, es un derecho que los padres tienen a educar a sus hijos en colegios eh, pues eso, que, que, que defiendan los valores del cristianismo. ¿no? Y no es dinero para la iglesia, es dinero para los ciudadanos porque también se ayuda a los colegios. Por eso continúa el, el obispo cuando nos piden marcar la X de la declaración de la renta, es para recaudar una cantidad para el sostenimiento de la Iglesia o para los fines sociales. Por eso, eh, don Demetrio y la Iglesia siempre nos invita a marcar las dos X. Una X que es para fines de la Iglesia y otra X que es para fines sociales. Que Al final, eh, en, en algunos aspectos, estamos siempre en íntima relación. ¿no? Por eso, dice que por la declaración de la renta, ...van a la Iglesia Católica Española... ...algo más de 250 millones de euros al año... ...que dan para la financiación del 30% del presupuesto total de las diócesis... ...es decir, lo que viene de los impuestos... ...cubre el 30%... De la, el, ...el otro 70% viene de aportaciones de los fieles... ...los fieles que aportan... ...pues cuando usted eh, aporta en el cestillo dominical... ...cuando usted pide una misa y, y da un dinero cuando usted da un, da un donativo por una boda, por un bautismo. En, en esto también eh, me ha sorprendido algunas personas que dicen, no, ¿y por qué tengo que, pasar, que pagar por casarme? No, no, si, si, si la boda es gratis, la boda es gratis. Lo que pasa es que usted tiene que ayudar a la iglesia. Dense cuenta, de, les voy a hacer una reflexión, a ver qué les parece. Mire, usted cuando se va a casar, hay un sacerdote o una secretaria que le hace el expediente, que le dedica media hora, puede ser, Media hora de un sacerdote que, que es licenciado en algunos casos es doctor. Usted una media de un doctor una media hora de un doctor cómo la paga por ahí. ¿No? Después, se realiza el, pues, la ceremonia. La ceremonia se prepara. Le dedican a usted otra media hora para preparar la ceremonia. Otros tres cuartos de hora para la ceremonia. Usted le ha pedido una ceremonia especial. Y, y el claro, miren, eh, a mí cuando, cuando, cuando me dicen, ¿y esto cuánto cuesta? Miren, no tiene precio. La Eucaristía no tiene precio. La Eucaristía tiene un valor infinito. Pero hay que ayudar, ayudar todo el mundo. Entonces, claro, me sorprende mucho que gente que, que, que va a celebrar su boda no tiene ningún empacho en gastarse miles de euros en, en vestidos, en, en banquetes y en, y en adornos. Eso no les preocupa en absoluto y les parece un dinero bien gastado, pero dar a la iglesia no. Y siempre viene el argumento, es que debería ser gratis. No, no, si sí es gratis, es gratis. Por, porque la gracia de Dios es gratis. Pero hay que dar a la iglesia todo el mundo. Todo el mundo tenemos que ayudar. Todo el que, el que recibe servicios de la iglesia tiene que ayudar. Que es que es evidente es que es, de, que es de, de razón común cuando la gente es sensata dice pues claro ¿cómo no vas a ayudar? A una ayuda, si no puedes dar lo que qué sé yo te pide la iglesia X, X dinero por la boda y dice no es que no lo puedo dar pues no lo dé ya está no hay problema no hay problema pero, pero no es la actitud de voy a ver cómo me libro de, de ayudar miren eso quiere decir que usted no tiene ni gota de fe ¿eh? eso quiere decir que para usted la iglesia, la iglesia le interesa muy poco, no, y no me vengan, claro, hay gente que me viene, no hombre, es que eso no se puede medir, miren, esto es muy sencillo, y perdónenme, que yo soy castellano, cuando uno ama algo, quiere algo, eh, ayuda a que, a que prospere, ayuda a que avance, eh, quiere que, que vaya a más, ¿no? también otro argumento que dice la gente, que se lo queda al cura, miren, Miren, el cura no se queda nada, el, el sacerdote, nosotros los sacerdotes cobramos un sueldo, que son 900 euros, 900 o 1000, depende de los trienios, etcétera, etcétera. Y ya está, ya está, no hay más. Entonces, nosotros no podemos quedarnos con dinero y nos quedamos, luego eso queda registrado, hay un consejo económico en las parroquias, las parroquias el consejo económico, es decir, nosotros, nosotros lo, que, lo que hacemos es eh, proponer Incluso dinero que va para, para, para Cáritas, para las misiones, para los demás. pues eso se propone al Consejo Económico. El Consejo Económico decide a qué se, se emplea el dinero. Pero no podemos pensar... Y, y, y sobre todo, miren, es una forma de, de, de autojustificarnos. No, yo no doy porque se lo queda el cura. Vamos a ver. a Usted cuando se muera y vaya con San Pedro, si es que va con San Pedro, no le va a preguntar quién se quedaba el dinero que usted daba, sino si usted ayudaba a la iglesia en sus necesidades esto es muy importante y perdóneme que hable tan claro porque ya he escuchado de todo en esta vida entonces es de, bueno de vez en cuando hablar con claridad y decir a la gente pues que hay que ayudar todo el mundo tenemos que ayudar hay un tema peliagudo yes, y es y el dinero que hay en el Vaticano eh, todo eso va para miren ahí, ahí ya ustedes me, mmm, es un tema que se me escapa es un tema que se me escapa porque yo no sé yo no sé el Vaticano a qué dedica el dinero. A mí, no me da, a mí mi obispo no me manda un, un, un escrito cada año diciéndome las inversiones del Vaticano en que las hace. Sí me mandan un escrito cada año diciéndome la iglesia de Getafe a qué dedica el dinero. No, miren, se lo voy a leer rápidamente porque seguramente les va a interesar. Ingresos que tiene la, la, la diócesis de Getafe, que es nuestra diócesis, por lo menos la mía. Eh, Ingresos totales, son 17 millones de euros. ¿En qué ingresa la IDC de Getafe? Aportaciones de los fieles, asignación tributaria, lo que les decía antes, ingresos de patrimonio, otros ingresos, ingresos extraordinarios, etc. ¿Vale? ¿En qué se gasta el dinero? El, el mayor cúmulo de gastos es acciones pastorales y asistenciales, retribución del clero, retribución del clero son 3.700.000 Retribución de personal seglar, conservación de edificios y gastos de funcionamiento, gastos extraordinarios. ¿Ven? Entonces, estas es, este es, son las cuentas. Las cuentas de la crisis, ya se las he dado yo. Estas las tienen ustedes en Internet. ¿Las cuentas del Vaticano? Eh, no las sé. Ahí sí ustedes me, me podrían decir, ¿y por qué no te enteras? Pues pues porque no es fácil, porque no hay, no hay una página, a, a menos que, que yo esté yo esté mal en esto, eh, no hay una página donde vengan ingresos y gastos de, de, del Vaticano en general, ya está. Pero la Iglesia, en cuanto a institución, siempre, y el Papa Francisco, siempre ha luchado por esta limpieza en cuanto a la, a la distribución de la riqueza, a la distribución de los bienes. ¿Por qué? Eh, porque es necesario vivir, de, de hecho el Papa Francisco ha dicho varias veces cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres. Y es verdad que, que la Iglesia tiene que dar este testimonio. Y voy a repetir algo que les he dicho, pero que me gusta insistir. Ustedes pueden percibir que en la Iglesia, de vez en cuando, hay gente que no es tan santa, <ríe> por no decir muy pecadora. Que puede haber gente, incluso eclesiásticos, eh, que, que, que se han quedado con dinero, que se han llevado dinero. Vale, eh, eh, Estoy de acuerdo con ustedes en que eso puede ocurrir, ha ocurrido, ocurre, y espero que no ocurrirá, pero vamos, no sabemos. Eh, y, y, eso, y eso es injusto, profundamente injusto, porque es dinero, es dinero que pertenece a los pobres, es dinero que pertenece a la gente, y eso es profundamente injusto. Pero eso no quita para que nosotros sigamos trabajando por la Iglesia. Es como si nosotros vemos que hay gente que, que no vive su fe con intensi que, que vive su fe mal, incluso que miente en su fe. Bueno, pues nosotros seguimos viviendo lo que la iglesia nos propone, ¿no? Independientemente de que haya gente que no lo vive. Pues en el tema económico es exactamente igual. ¿Puede haber gente que, que vive mal esta realidad? La puede haber, yo yo no, yo no niego eso. Pero eh, a nosotros Dios, a mí Dios me va a preguntar por mí. ¿Cómo he vivido yo el tema económico? ¿Cómo he vivido en pobreza? ¿Si ¿Sí he sido generoso con los pobres, con la iglesia, con los demás, etcétera, etcétera? Esa es la realidad. Lo demás es un poco pues, tirar balones fuera y pensar y justificarme. Es decir, co como, como el Vaticano anda... Eh, no sabemos a qué dedica el dinero. De hecho, ha habido un escándalo últimamente, eh, que todavía se está juzgando al cardenal Bechu que un escándalo de una venta de unos, de unos pisos importantísimos en, en Londres, ¿no? Y que hay un dinero ahí que no se sabe dónde va a parar. Y entonces eh, es, es un problema muy serio, es un problema muy serio porque, porque es dinero del óvulo de San Pedro. El óvulo sabe que es eh, precisamente esa ayuda que todas las diócesis eh, ofrecen al Vaticano porque claro, el Vaticano es una estructura que necesita eh, pues, recursos para mantener, sobre todo el personal, necesita recursos y también para mantener el patrimonio de la Iglesia, que es plurisecular, entonces necesita unos recursos. Eh, ha habido escándalo por el caso del Cardenal Bechu, que está, que está sub judice es decir, no sabemos realmente lo que ha pasado y no, y, y no sé quién para valorar esto. Es verdad, es verdad que, que esto ha ocurrido en el historia de la iglesia y sigue ocurriendo. No, recuerden ustedes el famoso caso de Monseñor Paul Marcinkus, que fue también un caso muy sonado en tiempos de Juan Pablo II, de, de Calvi, el banquero, etcétera, etcétera. Que son temas muy delicados que a mí me superan. Les soy sincero, yo no conozco la realidad porque al final eh, no, no, hay, no hay una, una fuente, una fuente eh, directa del Vaticano para explicar esto. Pero a mí sí me toca explicar lo que pasa en mi parroquia, que eso queda eh, precisamente, eh, digamos, fiscalizado, si se me permite eh, la broma, por, por un consejo económico. Ustedes saben que en las parroquias el consejo económico es obligatorio. El consejo económico es obligatorio. A nivel diocesano también. Es obligatorio. Entonces, el párroco o el obispo no puede hacer uso de los bienes arbitrariamente. Tiene que consultarlo. Hay un consejo. Y eso queda registrado en acta. Todo el dinero que entra, el que sale, a qué se dedica. Como ven, les he leído los datos de nuestra, de nuestra diócesis de Getafe en Madrid. Y la verdad es que la gestión es limpia, clara. No hay, no hay, no hay ningún problema. Entonces, yo creo que, que este programa nos puede servir para afianzar nuestra profunda fe en la Iglesia porque al final, al final lo que se trata es de que nosotros vivamos íntimamente unidos a Cristo fíjense que, que la, estructura, la estructura de la Iglesia necesita medios económicos, por supuesto llevamos 21 siglos de andadura ustedes saben que la Iglesia comenzó a tener estados pontificios eh, y, y esto, pues en, en tiempos nada menos que el siglo, siglo IX con eh, Carlomagno, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esta cuestión ha hecho que, que la Iglesia, afianzada en el mundo, también tenga esta relación con, la, con los bienes materiales. Pero yo quiero destacar ahora, al final de este programa, precisamente tantos y tantos que abandonan todo por amor a Jesucristo tantos que viven íntimamente unidos a Dios que no les preocupa en absoluto los bienes económicos tanta gente que no solamente da su dinero da su vida al Señor y esto lo tenemos que considerar como algo esencial porque decía Santa Teresa de Calcuta es más fácil dar dinero que dar tu vida por eso la iglesia es rica no solamente en aportaciones de los fieles que, que lo es sino en, en riqueza humana Miren, la obra que la Iglesia ha hecho en el mundo no se paga con dinero, no se puede pagar, no tiene valor, no tiene valor crematístico, monetario, porque va mucho más, porque es el Espíritu el que alienta, y, y aun habiendo dificultades, y aun habiendo problemas, y aun habiendo pues estos estas luces y sombras en la Iglesia, la Iglesia es una realidad luminosa, una realidad que nos... Eh, Acompaña precisamente al encuentro definitivo con el Señor. Por eso vamos a renovar nuestro amor a la Iglesia, vamos a pedir al Señor que nos conceda amar a la Iglesia, incluso cuando veamos a veces dificultades y problemas, por supuesto, pero amar a la Iglesia y confiar. Confiemos muchísimo en la labor del Papa, en la labor de los obispos, en la labor de los clérigos, en la labor de los fieles. Confiemos porque la Iglesia es eterna, porque Cristo dijo que la Iglesia es para siempre y el poder del infierno no la derribará. Les doy mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.